0: Radio Nova Radio Nova Du hører nå en podcast fra Radio Nova
1: Spørsmålet hadde vært siden
2: når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg Vi håper på breiest mulig
3: oppslutning om SV, og jeg tror det eneste som kan få...
4: løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk
3: altså, Hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våben punkt. så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av
5: noen annen terrorreaksjon. Det ja, er såpass store forskjeller mellom den kalle krigen, for det var to solenvakter som stod solen sånn her i dag.
6: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Opplysningen 99,3 på Radio Nova med
7: og en smarttelefon kan nesten hvem som helst drive sitt eget bistandsprosjekt. Eller hva er fremtiden for norsk bistand? spør vi i dagens sending. Frankrike er i krig og vårt svar kommer til å bli nådeløst, sa president Hollande etter terroren i Paris forrige uke. Hva er konsekvensen av den aggressive retorikken i kampen mot terror? Spørrer vi to retorikkeksperter du Norge ta, ta imot flyktinger som er lett å integrere, eller de som er mest trengende? Vi tar debatten.
8: MP-stasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
3: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
4: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3.
7: dag Og velkommen til opplysningen 99,3, fredag 20. november. Vi er altså Radio Nova samfunns- og, og i opplysningens ånd gir vi deg analyser, reflekterte debatter og den nyeste samfunnsforskningen. Mitt navn er Signe Grape. Alle først i dagens sending skal vi diskutere bistand. For hva slags bistandsprosjekter bør Norge prioritere i fremtiden? Og vi begynner i Kenia. Vår journalist Hanne Kjelland Olsen har varit i Nairobi och hört hur man där och driver ett biståndsprojekt utan att være en del av en professionell biståndsorganisation.
4: Ja, som jag sa så hade vi plan om att samla in 2000 kr till det målet så det var utgångspunkten och så aant vi uk att vi skulle få in över 2 miljoner på
9: på de här åren. Det sa Marianne Haugvig-Hansen til meg, for en slikt fotballbane like utenfor Nairobi. Vi er barndomsveninne og satt i solsteiken og snakket om et prosjekt som hun driver her. Da Marianne var 19, dro med Folkehøyskolen på en fem-ukers-reise til Afrika. På reisen møtte hun en helt spesiell fotballtrener. James Vajtaka trente et lag som het Oxy, et lag for kvinner som bor i Motare-slummen i Nairobi jag snackade med en
4: fotbollstränare och han hade väldigt mange drömmar for framtiden till det här fotbollienten och det det jeg husker veldig godt han fortalte mig, var at han ville bygge boliger til de her, så de kunne flytte fra slummen. Og da visste jeg ikke om jeg skulle le eller gråte for hvordan kunne en mann som ikke hadde råd til... Ja, han hadde råd til ett måltid om dagen. Hvordan kunne han ha så store drømmer?
7: Um,
4: men jeg sa til han at jeg skal prøve i hvert fall å samle inn peng, 2000 kroner, sånn at de kunde få noen fotballmål. Og jeg ante ikke jeg ville klare det eller ikke, så var veldig uh, tydelig til han at jeg skulle prøve, men jeg visste ikke om jeg ville få det til.
9: Marianne spilte på Alta IF, som på den tiden lå i toppdivisjonen. Vel tilbake i Norge ble sammen til laget enig de skulle bli vennskapslag for å Og slik ble langpassning til Afrika startet. Ett lite bistandsprosjekt fra Alta til Nairobi.
4: Og en annen veldig viktig forutsetning, tror jeg, er at vi har aldri foreslått hva, hva som kunne vært bra for dem. Alt vi har støttet er ting som de
9: mener uh, de kunne... Altså, som, de, som kunne hjulpe dem. De har samlet inn penger slik at de kan tilby helsehjelp, mikrofinanslån og kjøpt opp eiendom. Slik at kvinner som spiller på fotballaget, sakte, men sikkert kan flytte ut fra den farlige natareslummen. Samtidig ser Marianne at det er noen svakheter med det å være en organisasjon.
4: Vi gjør jo alt på frivillig basis, så det er jo mye med, ja, med jobb og andre engasjement også. Men det en ære å få lov til å med på det her. Og eh, man kan tenke at det er mye jobb, men jeg føler at egentlig så får jeg eh, mye mer igjen enn jeg, jeg, jeg bruker av ja, tid og engasjement. Og det er veldig spennende.
9: Mm.
4: Hvor lenge tror du du kommer til å holde på med prosjektet? Jeg tenker at här handler om hjelp til selvhjelp, så det ville vært feil hvis vi hade håll på i det vi er, da vi på en måte ikke lyktes. Men samtidig så er slummen uendelig stor, og og jeg kunne i hvert fall holdt på hele mitt liv, og enda ville det vært behov for, for penger til skole og helse. Men jag tänker også i forhold til det at det er så mange folk som har vært med og bidratt, og det, det som de har bidratt med har gjort det forskjell, og det er viktig å, å vise det også. Det
9: er
7: ja, det var vår journalist Hanne Kjærland Olsen som hadde vært i Nairobi. Ja, for med internet og smarttelefon er ikke, det er ikke lenger forbeholdt til Vesten. Nå er det lett å kommunisere og overføre penger til andre siden av verden og små bistandsprosjekter duk, dukker stadig opp. Men hvor effektive er de egentlig? Hvor god är dagens norska bistånd och vad ska till for at den kan bli enda bedre? Eh för att på detta har vi med oss Jo Tore Lind. du er första amnenesis vid ekonomiskt institut vid universitetet i Oslo. Välkommen. Tusen tack. All förstäsk vi ta lite historia. Vad har traditionellt kännetecknat norsk bistånd?
2: Nej, alltså bistånd er noe vi har drevet med i en, ja, siden 2. verdenskrig, cirka. Eh, litt etter, altså det store tanken begynte med Marshall-hjelpet, eh, og dette funket stort sett ganske bra i Europa for å bygge opp eh, Europa etter 2. verdenskrig. Eh, og så begynte man å tenke at kanske man burde gjøre noe, noe tilsvarende for resten av verden, fordi man, mye av resten av verden var jo veldig fattig, ja. Så norsk bistand begynte en gang sånn på 50-tallet, sånn i små, eh, små skritt. Eh, det første var vel etter... Kerala-prosjektet, hvor vi skulle da eh, få indiske fiskere i eh, Kerala til å eh, bli like effektive som de norske fiskere, og hva måten man gjør det på er å sende like fine båter som vi har, och så eh, prøver å få dem til å bli omtrent som oss. Et stort prosjekt, hvor vi på en måte forteller dem hva de skal gjøre. Eh... Og altså dette har vært veldig utskilt, og mange mente at det var helt forferdelig, og på noen måter så var det det, eh, men det var nok en del effekter av det også, men det var litt, noen tjente mye på det, og ikke så veldig mange tjente så veldig mye på det. Eh, men veldig lenge så var det lite etter at vi skal fortelle dem hvordan de skal gjøre det, vi skal store prosjekter, vi ska bygge en vei, vi skal bygge en fabrik, vi skal eh, få ting til å fungere sånn som det i, i Europa. Øhm... Eh, fram till en gång på 70 80-talet då man fann att detta här funkar inte det Det var liksom
7: sånn avlat från fordums det så Nej, avlat eh ja.
2: och altså blir som oss så blir allt fint. Eh ja. uh, vi vet detta bäst så vi må reise ner och göra det for dem eh uh, disse dessa stackare vet inte vad vi ska göra. Uh, men så blev det många historiska hållprojekt där altså, det fungerade inte det, det kunde fungera en stund och så trodde vi vi hade fått ding på benen och så försvann vi och så datte allt från varandra. Så för en gång fram 80-talet så blev det väl en tanke om att um, de fattiga länderna mer skulle styra ting själva. Ehm um, och på uh, den tanken började komma på 80-talet, särskilt på 90-talet. Uh, på 80-talet är det sån av en annen tanke som börjar att komma at man må lägga mer föringar på, uh, på vad länderna ska göra för att få bistånd. Eh uh, där på mode inte nog att uh, det är fattiga land, de må också uppföra sig pent. Uh, og særlig på 80-tallet så var å oppføre seg pent det samme som å ha en minst mulig stat og um, innføre markeder for flest mulig ting Altså det som ofte kalles for Washington-konsensusen, altså en sånn triangel mellom um, verdensbanken IMF og delvis amerikanske interesser Som um, nok gjerne forbindelses med høyresiden, og hvor store deler av um, europeisk, i hvert fall venstre side, uh, var ganske skeptisk fra um, en gang sånn på 90-tallet, um, så fant man ut for det første at den eller, li, liberale politikken kanskje ikke funket så veldig godt, så altså den var um, førte til større fattigdom, at noen rike kanskje ble rikere, men at de store grupperne ikke vant så mye på det. Um, og så var man mer fokus på um, litt det samme som vi hørte i reportasjen, altså fotballag og sånne små sivilsamfunnprosjekter uh, får litt sånne ting på beina, for det er et samfunn hvor, uh, hvor ingen hvor ingen, ingen sånne ting fungerer det de, de kan på en måte ikke fungere som et land heller så man tenkte at man skulle prøve å bygge det litt fra bånd og så kommer det etter hvert Och det är en tanke som jag tror fortsatt är där i stor grad. Ehm men så har det har varit
7: ändra ändra av skalan för att säga så och vad Det är väldigt många ändra skalan. Vad du se på ett sätt att karaktärisera norsk bistånd idag? Som man kan se si någon sådana där så enorma mycket pengar och många ja, projekt så kanske Det är jättestora belopp. Det
2: är väldigt mycket vi bruker brukar på. Alltså en av de tingen vi bruker ganska mycket pengar på är uh, det som heter budgetsstöd. Alltså att vi støtter statene uh, som är fattiga och det är på ett på ett de vet bäst vad som är bra for sig själva. Så vi har uh, futtar pengar rätt in i statsbudgeten. Man nästan bara litt ettersvinn og sånt nå, men dette er litt skummelt fordi ganske mye av det kan forsvinne i steder vi egentlig ikke har tenkt det skulle forsvinne. Ja,
7: og det har vi jo hørt om en ja. del ganger også. Men du har forsket på og skrevet om små bistandsprosjekter, og du har konkludert med at mindre og lokale prosjekter er som regel bedre enn store og nasjonale prosjekter. Hvorfor er du kritisk til de store prosjektene?
2: Nai, store prosjekter, eh, er fine på den måten at de er store, altså de kan på en måte gjøre noe stort hvis man hvis funker. Men problemet er at de ofte er veldig vanskelige å få å fungere. Hva er et stort prosjekt på sånn veldig kort tid? Bygge en fabrikk, bygge en kjempesor bygge en kraftstasjon. Eh, og en kraftstasjon. kraftstasjon er et stort prosjekt. Um, og det er et prosjekt som hvis det hadde fungert, hadde vært kjempefint, for det de i mange av disse landene. Men det är så vansligt att få till. det er så väldigt sannsynligt at det går på ryggen och då kräver det väldigt på Det kräver en
7: god infrastruktur och ett ja. gott uppbyggt strands. Man ja, behöver på något ett
2: statsapparat och någon institutioner och någon som gör jobben sin og på något sätt många etablerade som gör jobben sin. Mens mindre projekt er på något sätt inte så det går kanske så gärt visst och gärt. Ehm och det här alltså det är altså ju ganska mycket forskning på vad som fungerer av bistånd. Ehm någon såna biståndskepteriker säger att nej bistånd fungerar inte det bästa där vi bara glömmer bistånd och drar oss ut. Men det är eh, stadig så kommer det eh, rapporter och ordentliga forskningsarbeten som viser att hälseprojekt, utbildningsprojekt, eh, projekt där man försöker och stötta kunskapsdjursbruk i lantbruk och sånt nu har jättestora effekter. Eh i alla fall så länge det är i liten skala. Så det är det er masse vi vet att kan fungera. Eh, men det som är lite konstigt är att uppskalera detta här och få det skallere fra å ha en liten kommune hvor man hjelper bøndene å bruke kunnskjørsel, til å få et del land hvor man hjelper dem Men hvem
7: er det man når, spesielt med de mindre bistandsprosjektene? Så man kanskje ikke når med de store for eksempel bygget
2: kraftverk? Ja, man prøver jo ofte å treffe i hvert fall de forholdsvis fattige. Altså de, de alle fattigste av de fattige er notorisk vanskelig å, å, å møte på noe som helst måte, fordi de er de er, så, de er så fattige, og de er ofte så skadet av å ha i lang tid. Eh, men på en måte, de, de, de nest fattigste kan, kan man hjelpe ganske mye. Eh, og selvfølgelig hvis man klarer å plukke opp barna på et tidlig tidspunkt, så kan man på en måte hjelpe, hjelpe dem til å ikke bli de fattigste av de fattige. Eh, og det er, det er en god del tiltak man har funnet for å for eksempel få mer effekt av, av læring for, for, for barn. Fordi, Etterhvert så er det ganske mange barn som går på, på ja, barneskole i de fleste fattige land. Problemet er at de lærer ikke noe der. Eh, blandt andre fordi læreren ikke kommer på barneskolen, fordi han får så innmari dårlig lønn at han har bedre ting for det. Eh, og de har ikke bøker, og de har ikke materielle, og så videre. Så hvis man kan gjøre noe for at de faktisk lærer noe når de også er på skolen, eh, man kan få bedre helse ved eh, altså enkle kurer for mark i magen og sånn, noe som kan ha store effekter på egentlig veldig små tiltak. Mm. Kan, kan, ja.
7: Men uh, disse mindre projekten de drives jo ofte av privatpersoner som ikke nødvendigvis har kompetanse og bistand. Ja. Kan ikke en, enkelte tilfeller handle like mye om selvrealisering som faktisk uh, en reelt ønske Det
2: tror jeg helt satt. sikkert. Uh, altså, jeg tror det er Um, altså det er noen goder som ikke fungerer så veldig bra, og i alle fall som ikke har den store sånn, utviklingseffekten i det helt sånn store bildet, uh, men det kommer litt de an på vi ønsker å få til. Men så lenge du har en enkel person å passe på, uh, så, så, så fungerer en god del. Altså, litt av problemet med store prosjekter er at uh, ingen kan på en måte gå og følge alle pengene hele veien, mens med et lite projekt som noen føler eierskap til, og her er jeg en pengene, her skal jeg bruke det nå, så passer det jo på at det 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 kommer lite till skall.
7: Väldigt kort till sist, visste du hade varit biståndsminstern, vad ville du gjort med norsk bistånd då?
2: Ehm um Jag ville uh, ehm jag är väldigt upptagen av att vi ska försöka att säkra att de ting vi brukar pengar på faktiskt virkar uh, så att vi faktiskt också brukar de resurser på att evaluera på en ordentlig måtan det går till något förnuftigt. Alltså så det
7: kanske et apparat och en lite större organisation och så. Absolut. Det är det också
2: brukar på organisation. Vi borde
7: uansett stölelse på projektet. Tusen tack för att du kom i studio. Jo, Tori Lind du alltså var första om den sist vid ekonomiska i Oslo och og så var expert på bistånd.
2: Tack för att ni kom.
9: 1982 her Radio Nova gir deg favorittmusikken din før du visste at du likte den.
7: Ja, regeringen föreslår alltså att kutta den långsiktiga biståndet på totalt 4,2 miljarder kronor och fortsätt sitter regeringspartierna och samarbetspartierna i intense förhandlingar om budgeten og det riktas sånn att det kanske blir färdig i morgon vi får se. Eh och nettop bistånd är ett av stridsefrågorna. Och vi frågar därför vad är fremtiden för norsk bistånd? Er de små eller de store prosjektene vi skal satse på fremover, dersom vi må prioritere hardere fremover? Og med, oss i, med oss på telefon har vi Jon Olav Ryfetten, som blant annet driver Bidra.no, en norsk nettside for crowdfunding eller folkefinansiering. Er du med oss på telefon.
0: Ja da, jeg hører
7: deg godt. God formiddag. Eh, og vi, i studio har vi Kim Gabrielli, politisk rådgiver i UNICEF, som vi må da kalle en stor bistandsorganisasjon. Velkommen til deg også. Takk for det. Eh, Ryføtten, vi har nettopp hørt eh, jo, Tori Lind snakke om fordelene med små bistandsprosjekter. Eh, og Ryføtten, det er noe du også er opptatt av. Hvorfor, hvorfor
9: det? Ja.
0: Vi må se litt historisk på det. Vi har hatt tre store paradigmeskifter innenfor frivillighet og bistand. jag tror vi er inne i det tredje paradigmeskiftet nå, som handler om den nye frivilligheten, där giverne er veldig opptatt av å vite vad pengene går til. De vill gjerne se resultater av bistandene og kronene sina. og det vil ikke nødvendigvis lenger putte penger in i de store och det tror jag skylles en en drejning från organisationsfokus till förmålsfokus. Och det har en baksida och en insida. Upsidan är att jag genom mitt nätverk, för exempel kan ge på trötselsdagen och samla in 20-30.000 kr till ett skoleprojekt i Kenya som jag tror på. Och ser då konkret vad pengarna går till och får da resultater tillbaka från för exempel UNICEF, hvis det sker i regi av den. Bakdelen er at hvis hver mann skal ha sitt bistandsprosjekt, så kan det bli litt problematisk. Det er veldig enkelt, og det er veldig fort gjort å henge seg på en, en god sak, være med og fødde upp starte opp. Men hvis man da ikke har kontinuitet og langsiktighet, så, så rotner det på rot.
7: Men du ser ikke bare fordelen med de mindre bistandsprosjektene. Du er også direkte kritisk till mye av den bistanden som gjør seg av de store organisasjonene. Hvorfor det?
0: Mye av den, den bistanden som har, som har blitt praktisert de siste 20 årene har jo handlet om å sluse alt for mye penger til prosjekter som ikke, som ikke fungerer. Det var jo som intervjuobjektet de sa var veldig tydelig på, man er nødt til å fokusere bistanden på ting som, som virker jeg tror ikke så veldig mye på den gamle måten å tenke på at noen skal hjelpe disse fattige menneskene med penger og fiskebåter og traktorer, man må faktisk tenke bærekraft og næringsutvikling
7: Ja, Gabriel, fra UNICEF, du vil sikkert svare på den kritikken, dere er en av de som kanskje da sluser alt for mye penger inn i alt for store prosjekter.
3: Jeg tror vi må ta skritt tilbake, for spørsmålet er på en måte, hva er det som er viktig for utviklingen? Hva er som er viktig for at de mest sårbare, og de som trenger utvikling kanske mest, kommer sig ut av den situasjonen de er i? Og det vi vet er at den økonomiske veksten er sannsynligvis det aller viktigste. Det at man har en jobb å gå til. Og da blir jo spørsmålet, hva er som er viktig for det? Og da er jeg helt enig i. Altså, vi måste fortsette å jobbe med næringsliv. Eh, lokale entreprenører, som det for eksempel kan eh, bidra til gjennom bidra.no, er veldig viktig. Eh, på den andre side, så er det sånn at mange nås ikke, får aldri en jobb i et næringsliv, eh, fordi det kanskje ikke finnes et næringsliv i eh, de fattigste landene i Afrika eller i Sør-Asien. Da har vi noe til å bygge et system som gjør at man kan eh, få en utdanning, eh för få helse, så at man senare kan få sig en jobb i det eh i det alltså legala arbetsmarknaden. Eh så tror jag detta handlar om at vi må inkludera alle typer av aktörer, både de som kan bygge skolesystemer og helsesystemer, som UNICEF görs samman med staterna som FN:s barnfond. men også andra aktörer som som enskilda individer
7: Samarbeider UNICEF for eksempel med mindre aktører eller enkeltmester? Absolutt, altså
3: UNICEF er jo et fond, så vi betaler ut penger til lokale aktører. I vart land vi er så samarbeider vi både med næringslivet og med lokale aktører. Mindre organisasjoner og vår største samarbeidspartner er regjeringene i alle disse landene. Men for exempel i Syria, så for en tid tilbake, så hørte jeg et halvt på 72 samarbeidspartnere, som er ettersom sant, situasjonen krever ulike typer samarbeidspartnere. Det er det som er mitt poeng. Altså, kvaliteten er viktig, det må være gode samarbeidspartnere. Så vil det noen ganger være bra med mindre eh, initiativ eh, fra enkeltpersoner. Eh, og noen ganger så trenger man å bygge helsesystemer. Sånn som vi hørte fra, fra Narobis da, så, så sa hun at jeg kan jobbe hele mitt liv for at disse menneskene skal få utdanning visst den kenianske staten bestämmer sig för att disse skal få utbildning att disse skal bli födselregistrerade så de existerar att de har en identitet når när de växer upp och tillhör samhället så kan den kenianske staten göra mycket mer än hun som en person kan göra men det betyder inte att hennes bidrag är väldigt väldigt viktig för de människorna som hun når ut till
7: ja är inte det ett väldigt gott poäng ryfaten stora aktörer som UNICEF kan rätta bidra till det som krävs alltså för exempel politiska förändringar och strukturella i land, det kan ju inte enskilda personer göra åt till.
0: Nej, det kan bidra till viktiga paradigmsystemskiften. Men jag tror också att de store organisationerna kan tillpasse seg småskalaprojekt. Rätt och snett vill vi att tillby i sin portfölj. Jag vet att UNICEF gör det och vi sys UNICEF kan tilby mig och vara med och finansiera upp ett si et låt som er innenfor de økonomiske rammene jeg kan ha gjennom mitt nettverk, så kan vi samhandle, og da kan det bli vinn for begge to. Jeg kan bidra till å gjennomføre et lite mikrobistandsprosjekt som jeg og mitt nettverk tror på, som vi får se resultater av, og som vi er stolt av. Og UNICEF kan være med å påvirke og endre hele system och samfunnsstrukturen i landet de jobber.
7: Så dere har på en måte ulike, ulike funksjoner, ja, men ser du at det er et poeng at dere kanskje kan samarbeide, altså at, at små bistandsorganisasjoner i større grad kan samarbeide med de eksisterende aktørene?
0: Ja, det, det er det ingen tvil om, fordi de store, tunge bistandsorganisasjonene kjenner jo landene, de kjenner systemene, de kjenner behovene. Jeg som giver vil veldig gjerne se hva pengene mine går til, så hvis jeg da for eksempel kan fønde dette skoleprosjektet gjennom UNICEF, så får jeg det jeg ønsker, og mitt nettverk får det de ønsker, og UNICEF oppnår sine resultater. Det er vinn min for begge parter.
7: Gabriel, ser, merker dere det at, mindre, at dere får mindre penger og mer penger går til sånne typer bistandsarbeid uh, bistands, uh, som for eksempel det vi har hørt om i Kenya?
3: är det viktigt si at, att se att att UNSE finansierar 1/3 av våra egna så vet FN en FN-organisation som får pengar från stater men 1/3 av våra intäkter kommer fra privata givare och näringslivet i motsats till de ja, flesta andra. Det är viktigt att se och där där det så fullt många möjligheter att ge medel. Eh och så är det en utmaning och en, en balans här mellan det att gi pengar till utbildning till exempel som en privat givare som en fadder eh och det att gi till ett specifikt projekt för det vi vet att om man ska följa opp var enkel giver med ett specifikt projekt så vill det kosta administration eh och så vidare. Eh, men det betyder inte att man ikke kan se på möjligheter för enda starkare samarbete med mindre aktörer lokalt. Men allredig dag så gör UNCEF det och så här frågsta man hur viktig är samvittigheten till givern, ikvant som du var inne på i stad och så eh säljrealisering samvittighet. Hur viktig är det for oss? Eh och har UNCEF Norge for eksempel, vi har ikke et enkel fadderbarn. Du blir, du blir fadder på et tematisk område, fordi det koster veldig mye å følge opp hver enkelt giver da i vårt tilfelle de 30 000 faderne vi har i Norge for å gi dem et brev eller en personlig historie fra det enkelte barnet. Så det også er en avveining som jeg er helt sikker på at, at Bidra.no også er enige. At, at det må ikke koste mer. Enn, det er ikke vi som skal stå fokus, det er tross alt de som, som driver prosjektet der nede eller programmet der nede som må stå i fokus.
7: Ja, skal bistand vi driver på med først og fremst være et resultat av selvrealisering, og at vi ønsker å se konkrete
0: resultater? Nei, ikke, på no ikke, på ikke på noen måte. Det er jeg helt enig Det er svært viktig at formålet i fokus, men det er også at de store organisasjonene fanger opp alle disse småskala prosjektene. For jeg tror det er rom for å utløse veldig mye giverglede og veldig mye godhet på denne måten, jeg tror att organisasjonene kan samle inn veldig mye penger for å den fantastiske jobben de gjør. Det inkluderer mange av disse småskalene prosjektene. Og det er jo mange av organisasjonene allerede i gang med.
7: Ja, tror det jeg der, der tror jeg dere er enige. Men, men ser du innvendingen om at eh, små, altså, fordelen med de stora organisasjonene er jo nettopp at de er profesjonelle, det de holder på med er forskningsbasert, og de har en administrasjon til å følge opp om faktisk pengene blir brukt. Det har man ikke i disse små bistandsprosjektene.
0: Nej, det er helt enig i. Og vi er nødt til å oss tungt på den profesjonaliteten og erfaringen de tunge bistandsorganisasjonene har.
7: Gabriele, du hade en kommentar.
3: Ja, jeg vil bare si det at UNSEF har startet et innovasjonsarbeid hvor man i elve land nå har innovasjonslabe, hvor man jobber tett med lokale oppfinnere, hvor man da utlyser stipender på rundt 50 000 dollar, som jo er relativt lite penger for å starte opp ulike initiativer. Og da er det å se på hva, de, altså hva mener de lokale oppfinnerne, hva, hvilke behov ser de, og som også da er en, eh en ekonomisk lönsam modell så att då liksom för blir då blir ju också fråguman det nödvändigtvis bara men då blir fråguman kan de driva det bärkraftigt. Eh och där har vi sett for eksempel Rapid SMS som er en en applikation som man brukar på en, man brukar på SMS på mobil for å nå ut til, til ungdom, for å få tilbakemelding på hva det er som ikke fungerer. Og det ble utvikla i Uganda, og det fungerer nå, er nå oppskalert. Det er en av fordelene ved store organisasjoner, at du kan oppskalere det til mange land. I Uganda har vi 300 000 såkalt U-reporters, som da melder tilbake og svarer på utfordringen. For eksempel om de har fått vaksin i sin region eller ikke, eller om hvis det har vært et utbrudd av en sykdom, så kan vi komme tilbake da til hvor oppstod denne sykdommen, for eksempel?
7: Ehm, Ryfeten, kort til slutt. Du har jo nå snakket om hvordan vi, altså personer kan bruke eller kanalisere vår giverglede. Nå ligger det altså an til kutt i norske bistand. Hvordan mener du regjeringen bør kanalisere de 30 milliardene som går over statsbudsjettet?
0: Det overlater jeg til fagmiljøene å bestemme. Det har ikke jeg så veldig mye kompetanse på. Det jeg ser er att vi kan få nordmenn til å gi enda mer penger til gode formål, og at de store organisasjonene kan høste veldig mye hvis de gjør tingene riktig.
7: Det tror jeg dere er enige om. Da må vi avslutte der. Takk til deg, Jon Olav Ryfetten. Du driver blant annet altså nettsiden bidra.no. Og Kim G. Brelig, du er politisk rådgiver i UNICEF.
4: Radio Nova.
0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
7: Og ja, mandag holdt president Hollande en historisk tale til den franske nasjonalforsamlingen, där han slo fast at Frankrike er i krig etter forrige ukes terrorangrepp i Paris. Rhetorikken fra franske politikere den siste uken har klare likestrekk med språket som ble brukt etter 11. september-angrepen i USA. Er denne krigsretorikken en nødvendighet for Frankrikes ledelse i den kommende kampen mot terroristene? Eller skaper den bare mer splittelse, aggressjon og frykt i befolkningen? O påvirker denne fryktretorikken i forbindelse med terrorhandlinger oss alle. Med oss på telefon har vi Berit von der Lippe. Du er professor emeritus ved Handelseskolen BEI, og ekspert på retorikk i krig og retorikk om terror. Velkommen. Ja, takk. Og i studio har vi Kjelle Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, og også ret retorikkekspert. Velkommen til deg også.
5: Hei, <laughs> Vi
7: kan Alltså med att höra väldigt kort delar av Hollande talet.
5: La France est en guerre.
0: Les actes commis vendredi soir à Paris et du stade de France sont des
6: actes de guerre.
7: Ja, där sa alltså Hollande att Frankrike är i krig och händelser i Paris er krigshandlingar. Och i tilläge har han också altså sagt at vårt svar svar kommer til å bli nådeløst. Eh, hvilket formål tjener denne krigsretorikken for Holland Berge?
5: Jeg tror ikke han hadde noe som helst valg, og det er to grunner til det. Det ene er, altså, i retorikken da, så snakker vi om Kairo selv retorisituasjonen, altså, du er nødt til å svare på et påtrengende problem. Du må nødt løse, løse en situasjon gjennom ytringen din, da. Og det er to sider ved det, slik jeg ser det, og det ser ut som det er det som er tolkningen nå internasjonalt, da. Det ene er at han faktisk vil gå till krig, och det vil han gjøre i allianse med andre EU-stater, og nå også Sikkerhetsrådet, slik at det blir et enstemmig med vedtak der, støttet av alle. Og det er jo imponerende. Det var jo også situasjonen for øvrig med amerikanernes forsøk på å måte få opp med seg folk på Irakkrigen, lik de ikke klarte å. Da var det Frankrike som var den sterkeste motstanderen i Sikkerhetsrådet for øvrig. Det har den daværende franske utredingsministeren en strålende tale som satte amerikanerne på plats. Det er det ene, og det andre er jo selvfølgelig hva han er nødt til å si til det franske folk.
7: Ja, hva som er altså,
5: passende. Ja, passende, og det, han har bare nødt til å markere klart sivilisasjonsstandpunktet, eh, at dette er en eh, kritik og en kamp og en, et angrep på deres eh, grunnleggende verdier. Jeg han refererer til at Frankrike er det landet som er opplysningstida, og demokrati startet så å se. Si. Så du han går
7: til en sivilisasjonskrig?
5: Ja, så han, han markerer tydelig at her er det kamp mellom en totalt usivilisert middelaldersk, barbarisk miljø som de er nødt til å bekjempe for å gjenopprette sivilisasjonens grønlåder, så å si.
7: Fåne Lippe, ordet krig brukes ofte om konflikter mellom to stater. Men her bruker altså land, ordet krig for å beskrive kampen mot ISIL, som jo nettopp ønsker å bli en stat. Gjør han dermed dem en tjeneste? Hvorfor dem rollen som en motparti i en krig?
6: Ja, det är det som är det sammensatta med och skulle försva sitt land och som mot terrorhandingar. För det var som sånn som Bush junior gjorde når han har klarte krigen mot terror. Da i møte kom han akkurat det bin laden håpet på, Nämlig att hans terrororganisation skulle upbli uppedjd till en global nesten statskraft, statsregime, nation, Og det er det pikante og det farlige her, som jeg vil vektlegge. Um, ja, han måtte stå fram og land, og være beskytteren av Frankrike, men samtidig oppnå denne forferdelige terrororganisation IS. Igjen, nettopp det jeg de håper, å bli løftet opp slik at de blir sett på som en stat som tror ikke bare Frankrige, kanskje ikke bare Europa, men sogar verden. Så de tilhørende IS, de hadde nær sagt lovpriser denne type retorikk. Og det er virkelig det satte med å fremstå som potent forsvarer sitt land. Hva gjør man? i få hållte motparten om du vill. Och dette är faktiskt också farlig retorik for att föy till att där må du också visa handling i tro med att du går till krig. Och det är ju det vi så för detta handlar om visuellt krig. Vi har sett eh, eh de ehm det är mäktigt skepp. Vi har sett fly av lettet fra hangarskipet. Altså, det är så visuelt det hele. Så um, denne potente krigsretoriken den krever krigshandling, så å si. Så, så jeg mener han kunde absolutt stått frem som beskyttende av Frankrike, uten å ha sagt at Frankrike er i krig. Så du er kritisk til
7: denne krigsretorikken. Berge, du hadde en kommentar.
5: Ja, nei, altså, jeg synes jo det er en ganske stor forskjell faktisk, fra den situasjonen som var med Bush. For det første så var jo ikke Al-Qaida en armé i den størrelseorden vi snakker om her. Altså, IS, som de jo kaller seg selv, den islamske staten, er faktisk en statsdannelse under utvikling, og det er ett territorium de har kontroll over, hvor de behandler altså, de som bor der på det absolutt jævligste måte vi kan tenke oss. Unge kvinner blir voldtatt, det er jo så ubefattelig at det er grenseløst ondskap. Sånn at det er en statsdannelse, det er ikke en gjeng med gerninger som i tilfelle med USA gikk til angrep og kjørte disse flyene inn i tårn og så videre. Så det er, det så det er det ikke
7: denne, denne endetidsretorikken Nei, som
5: du står innenfor? Det er det ene, det andre forskjellen vil jeg si, det er at det her rettes jo angrepet mot den rette part. Altså det som gjordes feil da, det var det angrepet mot Saddam Hussein, helt håpløst. Det var løgn, ikke sant, til grunnlag for det. Det tredje er det som du sier med metaforikken, og den har jeg ikke studert i veldig grunn av, så kan sikkert bli mer enn om meg, men i det bussereportoaret altså buss av retoriske bilder, så er det en regiøs dimensjon. Det synes jeg ikke det er her. Jeg hørte på Åland og, og ser at det er en sekulær argumentasjon. Det er knyttet til universelle menneskerettigheter, og det er en annen måte å argumentere på, altså. Vi, har faktisk vi kan faktisk gjorde.
7: kort høre en liten kavalkado over Bush sine uttales i rett til etterkant av 11. september 2001.
6: On september 11. Enemies of freedom committed an act of war against our country. The enemy of America is not our many muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists. And every government that supports them. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in-between.
7: Ja, detta var så altså då burs uttal sin rätt jättekant 11 september 2001. Det börjar ju bli någon år sedan. Fond en ser du någon ja, ser du någon felles drag med Holland sin uttalelser och burs
6: sin uttalelser då? Ja, gör ju det, och det ehm um, alltså intressant när du har en sån farlig terrororganisation som IS. Så upplever S som retoriker at det er så vanskelig å være kritisk til den retorikken som brukes av vestlige land. For det er som om vi mistenkeliggjøres, for ikke å se på den terroren som helt forferdelig. Og jeg mener når man har burde ha lært av lignende krigsaklæringer, som den Bush leverte etter september 11. Og man har sett konsekvenser av retorikken som altså som jeg sa i sted, inviterer til og krever handling dittohandling som mener en man burde kunne fremstå som forsvarer av sitt eget folk uten å ta det helt ut for det å si at man er i krig det er som sagt noe, altså det å gjøre det fienden å si, å gjøre det fienden ønsker du ska si å gjøre det er en dårlig krigsstrategi. Det sa de gamle kineserne. Det var a b kinesisk krigsretorikostrategi. Gjør i allfall fall ikke det fienden ønsker du skal gjøre. Så jeg tänker faktiskt også litt krigsstrategisk. Ikke bare det som gavner eventuellt oss og våre hjerter og identitet og som frihetskjemper og så videre. Er
7: ikke det et poeng, er... poeng Berge, at... Altså, Frankrike, i, fra, før, lenge før uh, mm. terroren nå, et polarisert samfunn, uh, mm. minoritetsbefolk stor minoritetsbefolkning, <coughs> jo, ja. muslimsk, uh, mange ungdom som faller uh, det, ut. Det er jo ikke noe krig. Burde ikke Hollande altså, ja. vekta sin ord, tenker du? Ja.
5: <laughs> Nei, altså, vi har jo ikke sett, uh, siste ord er jo ikke sagt denne saken, altså, dette skal jo også opp i Sikkerhetsrådet, og det skal bli veldig intressant å høre og se hva de sier der, og jeg er ganske sikker på at Frankrike, og særlig da, det partiet som Hollande representerer som en sosialistparti, ikke har til hensikt til helt at de stigmatiserer noen som helst, annet enn de som bør stigmatiseres. Og jeg tror at de kommer til i sin tale, som kommer til bli spennende å høre, i Sikkerhetsrådet, altså Frankrike, kommer til å legge vei på universelle menneskerettigheter. Og det er jo de universelle menneskerettighetene FN er etablert på etter en andre verdenskrig, som også var en kamp mellom rett og slett og det gode. Sånn at, sånn at, jeg er litt uenig med Berit her, altså når det gjelder krig så er, så er det krig. Altså de har tenkt til å ta, ta rotta på IS. Det er helt opplagt at de tänkte tenkt til å utradere denne Det tror jeg bare må innse. Det kommer USA til å med på, det kommer til Russland til å være med på. Kineserne stilte seg bak i dag, så er det. Så her kommer en siviliserte delen av verden til å ta disse folkene, og så skal det selvfølgelig ryddes opp etterpå. Og da kommer vi in på det som du er inne på med de store problemer som det er med integrering av visse grupper, for eksempel i Frankrike et, og andre deler. Et annet, så i også, et
7: annet poeng. Hvor mye plass til følelser er det hos statsledere? Altså patos enten om det er planlagt eller mindre planlagt ved slike anledninger. Og vi har et nytt eksempel, norsk eksempel så sånn. da. For meg er det jo først
6: og fremst sorg. Jeg har giftet mig i Paris. Det er en by som jeg har vært med i. Det er en Jeg tror en by som veldig mange har sterk forhold til. Å vite at de angriper uten mål og mening, det er tøft. Samtidig så er jo vår jobb å tenke gjennom, hva betyr dette for oss? Hvordan kan vi bidra til at terroristen ikke
7: ja, en tydelig følelsesladd statsminister Erna Solberg nå rett i etterkant av Paris-terroren. Og det må være en utrolig vanskelig balanse for statsledere i slike pressesituasjoner. De ska vise trygghet, skape tillit til å forene befolkningen. De ska vise handlekraft og besluttsomhet uten å spre frykt og mistenksomhet blant folk. Det er jo nesten en umulig oppgave. Fåne Lippe, har du en kommentar
6: til deg? Ja, jeg har det. Det er jo derfor vi snakker sammen på radion. Um, dette med menneskerettigheter, det går ikke an å ikke stå opp for menneskerettigheter. Men vi må også få lov å spørre oss om i hvor stor grad vi har ivaretatt menneskerettigheter ved å delta i ulike NATO-initiert kriger. Og når Erna Solberg sier vi bruker ord og dialog i en annen sammenheng, de bruker våpen, så er det bare delvis riktig, for vi har da vittelig med og brukt våpen i adskillige kriger og jeg har lyst til å søye en ting. Når Jens Stoltenberg for noen få måneder siden gikk i bresjen for å synge sammen med NATOs utenriksminister, uh, NATO-medlemmenes utenriksminister, «We are the world! We are the people!» Og la ut dette på YouTube. Altså, da går in i en type NGO, fredshjelpeorganisasjoner, som er utrolig uheldig, for we are the world, we are the people. Han må klar over at NATO ikke er utelukkende representera världen av folk. Det
7: är ju akkurat en hippiebefäls nej. Ehm um, Berge, um, har du en kommentar till detta med föelser? Du har ju ja. tidigare berömt uh, Stolpmärge efterkant av 20:e uh, juli. Ja, altså,
5: ett exempel på en sån kontrollerad reaktion som har att göra med hurdan språket kan på något en sätt ändra situationsupplevelsen, likat folk känner trygghet av. Så det, det var imponerande den talen som blev hållt den gången. Og det er klart at det stiller en hver politiker om for enorme utfordringer å klare dette. Og det er klart at de ska være, og må være emotionellt berørt. vi er nødt til å vise deltakelse. Men det er jo vanskelig og, og de er jo mennesker de også når de står i en situation sånn som vi hørte Erna Solberg det er jo ikke planlagt at hun her nesten gråter. Eller hun føler at stemmen brister da. Men altså det er klart at de må jobbe med dette. De, de må sies på en måte. De er nødt til å skape trygghet, sikkerhet. De er nødt til å være tydelige, Så det er en utrolig komplisert situasjon. Og jeg i og for seg, med unntak av det Bush gjorde i sin tid, som jo de fleste tror jeg skjønner var en, en feilgrep, så synes jeg så langt hvertfall at de vestlige lederne, ikke bare de vestlige lederne, men verdens ledere, har reagert på dette på en forholdsvis fornuftig måte. Jeg gjentar det, jeg tror ikke det er no valguerett. Det er ikke NATO som går til angrep på UiS, altså. Det, han har nemlig, Hollanda, ikke kontaktet NATO etter hver for sånn. Det, det er denne uh, Holisabon-erklæringen, altså... EU som er hans forankring i første omgang sånn at vi må ikke lage, vi, må, vi som snakker om retorikk, må ikke det skape det inntrykk at det er NATO mot IS, for det er det faktisk ikke altså.
7: det var det vi, det var det. vi, 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 vi rekker, jeg er så lei for det Merit. vi rekker ikke det, vi kan avslutte med at vi både tenker gjennomspråk og vi handler gjennomspråk, og retorikken den har noe å si, tusen takk til deg Berit von der Lippe, professor emeritus ved Handelshøyskolen BEI, og takk til deg Kjellars, beklager Berit Kjellars Berge, du er retorikkekspert ved Universitetet i Oslo
0: Åh Gott nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
7: Et stortingsflertall fra P og som kjent sommer at Norge skal ta imot 8000 syriske koteflyktninger frem mot 2017. Flyktningene som blir valgt velges fra en gruppe som FN's høykommissær for flyktninger allerede har valgt ut og vil få direkte opphold i Norge. I dag består flyktningen Norge velger blant av kvinner, barn, voldtektsoffre, homofile, torturoffre, funksjonshemmede og eldre med demens. Men også de som har relevant yrkeserfaring og utanse kan være tilleggsmomenter når de skal velges ut. Skal vi i større grad velge flyktninger som er lettere å integrere i Norge? Eller skal vi kanskje heller velge forfulgte grupper i mytdøsten som homofile eller kristna. Med oss i studiet har vi Maria Mo, du er internasjonal leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, og vi har Atle Simonsen, formann i Fremskrittspartiets Ungdom. Velkommen til dere begge.
1: Takk for det.
7: Simonsen, vi skal ikke diskutere om vi skal ta imot 8000 syre flyktninger, men når vi nå først skal ta imot dem, dem skal vi velge etter deres
1: mening. Først og fremst så vil jeg si at vi må velge av folk som har et reelt beskyttelsesbehov. Det er vi annerledes. Eh, og og, og det, det gjør alle disse, alle disse som vi har å velge av blant, mennesker som er i nød og trenger hjelp. Um, og nå når vi skal ta imot så mange som 8000 stykker, så setter det et visst prest på norsk kultur og norske verdier. Eh, når vi skal ta imot så mange vi har kort tid, når vi vet at det har kommet opp mot 100 000 asylsikker i tillegg, Eh, selv om det en debatt, så, så, så setter det viss press på norske verdier som yttringsfrihet, eh, likhet, likestilling, eh, den type ting, eh, som vi på sett og vis er nødt til å med for å integrere disse menneskene som kommer til å være en del av eh, våre vestlige verdier og akseptere å leve etter de. Eh, og da mener vi at eh, vi bør i tillegg til å se på hvem som trenger hjelp, og ser på hvem som er eh, enkelt å integrere. Og jeg vet at eh, for eksempel sånn som Nederland har gjort i mange år, når de skal ta imot enten asylsøker og flyktinger, er at de faktisk, eh, mennesker er nødt til se en video hvor de ser eh, menneske, menn og menn går hånd i hånd, eh, blir forklart en del om det, om det samfunnet som de lever i der, som har visse verdier. Og jeg mener at eh, de menneskene som kommer til Norge er nødt til å akseptere disse verdiene, det ikke kan det godt være at vi må velge andre blant de som trenger hjelp.
7: Nå er ikke det lurt å ta imot... Uh som er lett å integrere. Selvfølgelig er det
8: lurt å ta imot flyktinger som kan bli en del av samfunnet här. men jeg setter ikke noen motsetningstegn mellom å ta imot de som trenger mest hjelp og ta imot de som kan integreres här. Jeg mener det kan gjøres for de samme flyktingene, for de vi skal ta imot det er de som har størst behov for beskyttelse, de som ikke er trygge i runt rundt, rundt Syrien. Ja. Mm. Og de kan også bli en del av samfunnet, selv om de er flyktinger med et reelt
7: beskyttelsesbehov. Ja, og er ikke det liksom? litt sånn ulent, uh, Simonsen? Um, å velge ut flyktinger som, som er positivt til grunnleggende norske verdier, det er litt liksom, sånn uh, tåket. Det
1: er jo ikke helt nytt att man har en viss utvelgning, och att man, uh, man skal velge at folk er på en del kriterier, det er mange kriterier. Og man
7: velger jo allerede, av en kvote som FNs høyekommelserat ja. har varit ut. Ja, de har valgt
1: ja, varit mennesker som trenger hjelp, så det er liksom ingen tvil der. Altså, alle disse menneskene vi har velget blant har det forferdelig å trenge hjelp. Uh, men jeg synes at uh, vi bør... Uh, altså, norske myndigheter drar jo ned og intervjuer og snakker med disse menneskene før de bestemmer hvordan de skal skreve seg Norge. Og når man har så store integreringsutfordringer, så synes jeg det var rett og rimelig at man prøver å ta med mennesker som har mulighet til å lykkes i det norske samfunnet da. Uh, og vi skal være tydelige på at vi aksepterer ikke at det der uh, kommer mennesker her som har verdier uh, som bryter fullstendig med våre egne med mindre de vil ikke til å legge dem fra det gjelder om man skal innføre skjerialov i Norge, det gjelder holdninger til ytringsfrihet uh, kjønnslemlestelse tvangsekteskap, en del verdier som rett og slett ikke vil komme i Norge og de må på en måte legge seg hjem der hvis de skal være velkommen
7: her uh, Mo, uh, Geir Toskedal fra KrF sa at han er provosert over at FRP hele tiden kommer med nye kriterier over hvilke flyktninger som skal bortprioteres, og at han frykter at man kan havne i en situasjon der snart ingen kvoteflyktninger får slippe inn i landet.
8: Er du enig i det? Uh, ja, på den retorikken som FPU kommer här så er jeg enig i det Toskedal sier, og det er jo et reelt problem med bygge på flere og flere unnskyldninger for ikke slippe folk in. Og jeg mener vi kan ikke forutsette at de som skal komme hit allerede har et verdisett som vi har her hjemme. Det kan ikke være et kriterium, men vi må för for en god nok integrasjon slik at man kan tillägnas rättvärdisette och tillägnas västerliga värderingar och våra värderingar bland delar av samhället. Men
7: visst är det ska prioritera vem av dessa vem av dessa 8000 flyktingarna som ska komma? Vem väljer ni? Eh förföljda kristna för exempel. vi väljer förföljda kristna, förföljda homofiler, förföljda
8: mänsklighetsaktivister. De som står i fara för att bli dräpta där de är nu och og som också står i fara för att bli skickade tillbaka till krigszoner i Syrien, som för exempel statslösa palestinere.
7: Ja, uh, Simonsen faller ikke hele poenget bort med flyktning og flyktningskommisjon hvis man ikke skal velge de som faktisk har et behov. Det, ikke basert på hva slags holdninger til en hvert Det skal man
1: jo, altså det er så mange folk som har... Uh, mine holdninger
7: endrer seg. Jo, det er jo alles holdninger ja. hvordan... Uh, Nei, men
1: altså, det, alle disse som har velget bland som jeg har sagt, er jo folk som har et enormt behov. Det er liksom ikke mangel på folk som er i ekstrem nød. Uh, og, og KrF har jo til og med vært med på Storting og vetat at det er de som har størst sjans for å bli vellykket integrert, som skal komme til Norge. Så det er jo heller en omkamp fra KrF enn annet. Uh, og jeg mener det, det er åpenbart at når vi, når vi skal velge folk til Norge, så er det gjerne ikke de samme folk også, som har størst sjanse for å bli integrert her, som i andre land uh, som også tar motflykting. Det var
7: det siste ord, omkamp, vi får se. Uh, takk til deg, Atle Simonsen, du er formann i FPU, og Mariamo du er internasjonal leder i KRFU. Og med det var ukens sending over. Tekniker har vært Isak Kred. De som har laget uka sending har vært Tora Bjørke Samberg, Vebjørn Løvas, Maria Åkran og hanna Kjærland Olsen, og jeg heter altså Signe Grape. Hør oss igjen når som på Radio Nova, like på Facebook, og last ned podcasten vår. Nå får du studentenighetene hvert øyeblikk.
4: Radio Nova. Du har
0: en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte?